0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 80, en el que vamos a hablar con Ana Rufián sobre vídeos en redes sociales. ¿No es así, Lau?
1: Así es sabido. Hoy nuevamente tenemos el placer de tener a nuestra invitada estrella, Ana Rufián, gran comunicadora, que nos regala siempre su conocimiento. Este creo que ese es el cuarto capítulo, el cuarto episodio que viene. Y hoy vamos a hablar de videos en redes sociales, pero no tanto de cómo animarnos a hacerlo, que eso ya lo vimos, sino qué tenemos que hacer para tener buenos videos y que valga la pena el trabajo que le estamos poniendo. Ana, bienvenida. Hola, hola Laura, hola David y hola a todos los que nos escuchan, estoy encantada de
2: estar aquí, el cuarto y para mí es el primero, con la misma ilusión, vengo.
0: <risa> Muy Qué bien, bien. Eh, Ana, uh, como ya decía Lau, ya hablamos en un episodio anterior sobre un poco buscar esa motivación y superar esos primeros miedos a la hora de, de grabar nuestros primeros vídeos, en este episodio nos vamos a centrar más en una serie de consejos, ¿verdad?, que que tú también estás, uh, de alguna manera, ap aprovechando con las personas a las que mentorizas para que tengan una cierta estructura y también ayudarles a ser más consistentes en, en su publicación. ¿Es así? ¿Es correcto?
2: Exacto. Fíjate que yo, eh, esa gente que llega a mí un poco para que les mentorice, porque su objetivo es mostrarse más en vídeo, en sus redes sociales, en su página web o incluso quieren abrir un canal de YouTube, al final eh, lo primero que yo siempre les digo es una cosa, que piensen, yo siempre paso todo mucho por pensar, no por ese mindset, o esa mentalidad, que piensen realmente cuál es su objetivo. Porque tú puedes querer hacer vídeos, bien pues para llamar a la acción y que la gente visite tu web, uh -huh. no y que ahí se informen y contraten tus servicios, tus productos, bien para conseguir más seguidores en redes sociales, o bien para que las personas lo compartan, o simplemente lo haces por aportar valor a tu comunidad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el ese gran objetivo ¿no? es el leitmotiv que nos llevaría a ponernos delante de una cámara. Ya hablamos del miedo escénico, que no nos servía para nada, pero cuando ya hemos decidido que vamos a empezar a hacerlo, pues vamos a definir muy bien el objetivo. ¿Por qué? Porque en ese objetivo va a ir también intrínseco la motivación. La motivación que nos va a ayudar a cada semana o cada X día ponernos delante de la cámara, grabar, preparar el contenido, editar y luego colgar el vídeo. Porque qué? pasa? Que de repente se te ocurre hacer vídeos en redes sociales y está muy bien, empiezas más o menos, pues bueno, te queda uno bien, el segundo tal que, que bueno que ya que lo saco para adelante, el tercero ya te da pereza y el cuarto nunca llega. Entonces, para mí, el objetivo principal es que si vas a empezar a hacer vídeos en cualquier red social, insisto, con cualquier formato, que tengas ese objetivo para que esa motivación te haga avanzar que no te quedes en el tercero, sino que, que te mantengas, ¿vale? Lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. Yo siempre digo que esto de la comunicación no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, ¿vale? Entonces, hay que hacerse la idea de que si vamos a usar esa herramienta, que podamos
1: continuar en el tiempo. Pues parece que me estás hablando directamente a mí, Ana. <risa> que soy la típica que aparece y desaparece digo bueno prioridades y cambias pero me gusta mucho esta idea no de tener ahí unos cuantos medio preparados o por lo menos tener las ideas a mano
2: claro mira lo importante yo siempre digo a mis mentorizados siempre les le lanzo un reto es decir oye vas a empezar a hacer vídeos en redes sociales no mucho eligen pues no sé TikTok esta hora que lo peta no eh, vídeos en Instagram o gente que tiene su canal de YouTube o que de alguna manera ya lo tenía pero abandonado y quiere darle una vuelta yo siempre digo os tenéis que comprometer el primer compromiso con vosotros mismos, ¿vale? Porque esto hay que trabajarlo, evidentemente. Te tienes que comprometer a que cuando tú vayas a empezar esa estrategia de subir vídeos en redes sociales, tienes que definir lo primero una periodicidad, porque tu comunidad se tiene que acostumbrar. Es decir, todos los domingos a las 7 de la tarde cuelgo vídeo o cada 15 días o uno al mes. Me da igual, pero si os dais cuenta, esto lo utilizan mucho los influencers, ¿no? Uh -huh. Incluso además te ponen la encuesta, ¿no? ¿Cuándo quieres que lo suba? Él ya sabe cuándo lo va a subir, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, ¿no? Málaga en digital. Todos los lunes, nuevo capítulo de podcast. Vosotros ya tenéis esa rutina. Pues esa es la rutina que hace falta, ¿vale? Una vez que, de, que definas eso, yo os reto a que mínimo tengáis cinco vídeos en vuestra cartera ya <risa> grabados y editados. Ahora vamos a ver cómo los vamos a, a plantear. Y que mínimo tengas en tu libretita mágica idea de los diez próximos. Pero ¿qué pasa? Que conforme vayas grabando hay que ir alimentando. Es decir, si cojo tres ideas de la libreta tengo que tener tres más, porque si no es cuando de repente va a llegar un punto de colapso en el que me he quedado sin ideas, sin vídeos que colgar esa semana y sin tiempo. Entonces, claro, ahí es cuando rompes la rutina y ya te digo que esa energía va para abajo, lo siento. Así que hay que tener estrategia, estrategia y organización.
0: Es muy, es muy interesante lo que comentas, porque además eh, yo hago vídeos para mi cuenta de Instagram, es verdad, pero sobre todo donde más trabajo es en la creación de contenido, por ejemplo, para blogs. Y en blogs pasa algo muy parecido. Primero, necesitas un objetivo. Un objetivo es sí o sí es lo que va a definir tanto la, la periodicidad como el tipo de contenido, como incluso la, los temas, las temáticas de esos, de esos artículos. ¿no? Y por otro lado lo que dices del compromiso, porque al final. Cuando tú planteas una periodicidad, generalmente cuando empiezas, te ves como capaz de hacer muchísimos artículos y, y tendemos a, a pasarnos en esa periodicidad. Oye, pues voy a hacer uno a la semana, voy a hacer uno cada 10 días. Pero si somos un poco mente fría en ese sentido y decimos, oye, realmente voy a tener tiempo de publicar uno cada semana, realmente, o tengo más garantías de que voy a poder publicar uno al mes. Pues si esa es tu garantía a día de hoy, luego ya estarás a tiempo a lo mejor de Hacer uno cada 15 días o hacer uno cuando lo vayas viendo, ¿no? Pero que te comprometas a algo que realmente tengas claro que vas a poder cumplir siempre, ¿no?
2: Algo que sea asumible y sobre todo que no te agobie porque se supone que esto lo haces para, para aportar más valor, ¿no? Y, claro. y eso tiene que traspasar un poco la pantalla. Al final, si a ti eh, tu cliente potencial... O tu madre, que también te sigue en redes sociales, te ve agobiado, el feedback que vas a recibir, pues no es el que te gustaría, ¿no? A mí también me gusta decir, vamos a, a tener mínimo entre tres y cinco secciones. Es decir, que yo pueda decir, comparto reflexiones o cosas que me han pasado en el trabajo, ya sea la opinión de un cliente, un trabajo que he terminado, ¿no? Algo ya más enfocado a lo que es el resultado final de mi producto de, o de mi servicio, uh -huh. vamos a compartir consejos, por ejemplo, ¿vale? Esas serían nuestras tres áreas, con la idea de que, de que esa semana que no tengo ideas o que voy más pillado, pues oye, trinco de una de, una de esas áreas, ¿no? Y por lo menos me voy facilitando y tengo como una rutina ¿no? de tener esas tres secciones con esas tres grandes áreas de temas sobre las que voy, sobre las que voy pilotando y luego, lógicamente, vamos a inspirarnos ¿no? en lo que hacen los demás, nuestros compañeros, no vamos a copiar ni, ni vamos a imitar, pero ¿cuántos humoristas nos vemos, no vemos en redes sociales que hacen eh, el mismo back ¿no? eh, el mismo día, cada uno en su estilo? Bueno, pues al final hay mucha inspiración y ya os digo que si tenéis a mano una libretita, un papel y un, y un boli vais apuntando, siempre vais a tener vuestra, vuestra fuente de inspiración y os facilita mucho la tarea.
1: Pues sí, me parece consejos estupendos y ese creo que es el favorito de David, de tener un boli y, y, y una libretita a mano siempre para tomar ideas.
0: Es un y, salvavidas, bueno, es un salvavidas. Eh, sí totalmente
1: sí, sirve para todo el lugar eh, donde siempre puedes volver exactamente. <risa> exactamente o sea que una vez que tenemos un poco definido, definido nuestro objetivo tenemos definido eh, las secciones que vamos a hacer y de dónde ir tirando pues qué sería el siguiente paso para hacer un video interesante porque claro me puedo plantar ahí y por ahí no tengo tu gracia <risa> ni, ni tu carisma para hacer un video que, que enganche ¿no? entonces ¿qué, ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos para enganchar a ese público? pero al final fíjate Laura que esto es
2: mucho eh, cuestión de disciplina es decir, okay. voy a centrarme en que tengo que hacer mi, mi vídeo para redes sociales y lógicamente yo no voy a trabajar en mi mentalidad ese primer día ¿no? que me levanto me tengo que poner delante de la cámara. Yo ya voy a estar pensando en que voy a ser la Beyoncé de las redes sociales. ¿no?
1: Bien. Desde muchos
2: días antes. ¿tien? Yo es lo
0: primero que pienso cuando voy a grabar ah. un vídeo. En ser la Billonse claro. está claro. Sí, sí, sí.
2: La Beyoncé de las inmobiliarias, claro que sí. Bueno, pues yo ya voy a trabajar en mi mentalidad mucho antes, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos ponemos ya a trabajar? ¿no? Ya que tenemos esa idea, ya que nos hemos comprometido y que, y que queremos ser ¿no? constantes, tener nuestra disciplina, nuestra rutina, ¿qué haría Ana Rufiani? Y es el regalo que yo os hago hoy. Lo primero, tener claro a qué red social nos vamos a dirigir por una cuestión muy práctica. ¿Por qué? Porque cada red social tiene su lenguaje y en cada red social normalmente te lo, te lo marca ya incluso la propia red social, No TikTok o Instagram, que en ese sentido son mucho más, más duras. Quieren que los vídeos tengan una duración máxima. Entonces, dependiendo de la duración que vaya a tener nuestro vídeo, es como nosotros vamos a trabajar. Está claro que no es lo mismo publicar en Stories de Instagram que hacer un Reels, que también ya te marca como máximo el tiempo, que hacer un vídeo para un canal de YouTube. Que a lo mejor ahí sí puedes, ¿no? Como estamos haciendo nosotros ahora, un formato de entrevista o a lo mejor un formato un poco más largo. O TikTok incluso también te está marcando ya un máximo de tiempo. Entonces, en función de ese tiempo que tenemos de duración máxima, esto es muy televisivo también, ¿no? En función del tiempo en el que yo voy a tener que fusilar mi información, voy a hacer un guión y lo voy a hacer también escribiendo a mano. Lo ideal sería no tener en la mente un storyboard, ¿no? De decir, bueno, pues este plano para contar esto y luego este para lo otro normalmente no hace falta ir tan allá. Pero sí que es verdad que en función de la duración que tengamos, pues vamos a elaborar nuestro guión, porque daros cuenta que, por ejemplo, un stories de 15 segundos para Instagram, en 15 segundos, y os lo dice una periodista que, que ha hablado mucho por televisión y que ha tenido que medir mucho tiempo, en 15 segundos no da tiempo a decir más de tres frases. Y si me apuras, dos. Okay. Entonces, claro, al final nos agobiamos mucho pensando en ese vídeo, en el contenido, en lo que tenemos que decir, pero oye, que y que, que no hay que hablar tanto. Todo lo contrario, además el vídeo, además de la palabra, se apoya en la imagen. Con lo cual muchas veces nos agobiamos con, con hablar, hablar, hablar y, y no callar y no hace falta tanto. Simplemente a lo mejor bastaría con, si voy a transmitir una idea, escribirme esas frases en las que se desarrolla bien... Y contarlas un poco más tranquilamente, como yo estoy haciendo ahora, pues dando unas pausas, unos respiros. Al final, hay que tener en mente que estamos transmitiendo información. Y muchas veces nos agobiamos por hablar muy rápido, por contar muchas cosas. Y ojo, atención, que lo que importa aquí es la audiencia. Y la audiencia, si me tiene que escuchar y asimilar esa información, le tengo también que dar un poco su tiempo. ¿Verdad que tiene sentido? Así que consejo, bueno. vamos a medir el tiempo desde el principio y vamos a simplificar lo que vamos a decir. ¿Vale? Y si queremos decir muchas cosas, libretita, esa idea que me sobra para otro vídeo.
0: <ríe> bien un, un truco que a lo mejor puede servir, no sé qué te parecerá a ti, si puede ser bueno o malo, yo lo aplico, por ejemplo, en cuando tengo que escribir artículos, más que cuando los tengo que escribir para mi blog, porque ahí pues es mi blog y lo escribo como quiero, básicamente, pero cuando tengo que escribir artículos para otros clientes, una vez terminas el artículo, leerlo en voz alta. Porque cuando tú lo tienes escrito, cuando escribes, por ejemplo, el guión para un vídeo, eh, no se percibe igual leerlo para ti que leerlo en voz alta. Y cuando lo lees en voz alta empiezas a notar que hay ciertas cosas que a lo mejor son repetitivas, que son redundantes, que parecen un poco de relleno, que esa frase o ese párrafo funcionaría igual, incluso mejor, si tuviera la mitad de palabras o, o si lo pudiéramos condensar en, en, un, en, un, en un número menor de palabras, ¿no? Entonces, a lo mejor esto puede ser un truco para aquellas personas que están empezando a escribir sus primeros guiones, sus primeros artículos, sirve para todo, que es, oye, no tengas vergüenza, te pones en casa y dices, un momento, voy a empezar a, a hablar en voz alta, aunque no estoy loco, simplemente quiero hacer un repaso de algo que he escrito, leerlo y te, entonces empiezas a darte cuenta de que te sobra esta frase, que esta, esta, esta idea quizá aquí no es necesaria, ¿no?
2: Claro, ese es el trucazo. Ese es el trucazo, David, lo haces muy bien. Fíjate que el, el problema que tenemos muchas veces es que cuando nos sentamos a escribir, inconscientemente, escribimos, para, escribimos un texto para ser leído. Es algo inconsciente. Y realmente cuando escribimos guiones para vídeos, son textos para ser contados, en este caso, delante de una cámara o, o como estamos ahora, ¿no? delante del micrófono en un podcast. Entonces, hay que cambiar también esa mentalidad. Aquí el consejo es escribe tal y como vas a hablar. Es decir, si tú vas a tener una coletilla en la que dices, ¿cómo es la tuya cuando tú empiezas el podcast? Muy
0: mm -hmm. buenos días, familia.
2: Muy buenos días, familias. Bienvenidos, ¿no?
0: Sí, bueno, a vamos a hablar. Ah, sí, exacto. Laos,
2: ¿no? Tienes ahí como esa coletilla. Pues eh, el objetivo es, si tú vas a decir eso, si todos tus vídeos van a arrancar igual o parecido, uh -huh. lo tienes que escribir tal cual. Claro. No me vale que tú en tu guión, por ejemplo, hoy pusieras, muy buenos días, hoy en el capítulo 80 vamos a hablar con Ana Rufián y luego tú en medio metes lo de bienvenidos a Málaga y lo improvises. No, escribe tal y como vas a contarlo. ¿Por qué? Okay. Porque cuando llegue el momento de ensayar, como tú decías, y eso hay que hacerlo, que es ensayar en voz alta, y tal y como lo voy a contar, con el mismo tono, con la misma intención, haciendo las mismas pausas, lo que no esté en el papel, lo que nos va a pasar es que tu cerebro lo va a intentar meter e improvisar pero también vas a tener como la tentación de seguir el guión y al final te vas a hacer un lío y ¿qué pasa? Corta y empiezo, corta y empiezo, corta y empiezo y al final te vas metiendo en un bucle de es que tengo que repetir muchas veces, digo, claro, y yo, yo también. Yo, a ver si te crees tú que eh, los stories que yo subo me salen clavados a la primera, ¿no? Muchas veces el, número, el vídeo número 25. Entonces, escribo como hablo y sobre todo como tú decías, con mis palabras, con mi lenguaje, con mi forma de expresarme, porque si no, en ese momento en el que en el papel intento ser alguien que no soy, ahí es donde se rompe la coherencia, ahí es donde Total. me veo antinatural, ahí es donde digo, como tú decías, no me funciona, no me veo, es que no me gusto. Laura, ¿tú cómo lo llevas?
1: Pues mira, a mí, yo le iba a decir eso, imagínate que voy mezclando el argentino con el español, cuando tengo que escribir algo digo, ya no sé ni qué estoy hablando. Sí, el argentino en español, vamos, sale así como sale, y, y soy muy de describir de cómo hablo, ¿no? Y por eso a veces no lo entienden, y me quería retomar algo que habías dicho, justo cuando nos estabas explicando que era lo de las pausas cómo nos cuesta hacer una pausa, coger aire y, y dejar asentar una idea, ¿no? Creo que eso para mí es lo más difícil de todo, de todos los tips que he visto, me parece el más interesante. ¿no?
0: Pero la clave
2: está en el ensayo, como dice David, si tú lees en voz alta un texto, tienes que hacer pausas, porque si no a ti misma ya te va a sonar mal. Uh -huh. Y si tú ensayas en voz alta el vídeo que vas a grabar mañana, hoy, dos, tres veces, no hace falta tampoco que te pegues ensayando o no. No vas a estrenar una obra de teatro, es un vídeo, vamos a ponerle de una duración media de minuto, minuto y medio. Que ojo también con las duraciones, ¿eh? que, que ese es otro tema. Si tú lo ensayas y te lo repites, como dice David, un poco como, como loca por tu casa en voz alta, en el coche o incluso mmm, en la ducha, te lo dicen mentalmente, pero haciendo el ejercicio de, de hacerlo, de ponerlo en escena, aunque sea en tu cabeza, te aseguro que te va a salir. Pero el problema es que todos decimos, ay, sí, tengo que ensayar. Y el ensayo es la parte que siempre se deja. Y es mm. la clave. Y fíjate que me estaba pasando a mí con una mentorizada de hace unos meses, ¿no? Que estuvimos hablando de todo el tema de, de porque ella quería hacer vídeos para, para Instagram en este caso. Acaba de empezar ahora. Le ha costado tres meses ya decidirse. Bueno. Y el viernes me dicen, venga, que, que ya tengo mi primer vídeo. ¿Qué te parece? Entonces, claro, yo me río, Y digo, pero la verdad o, o lo políticamente correcto. Porque, claro, el vídeo era un churro fíjate aquí, ten cuidado en esto, vamos a intentar así, así, asado. Claro, del primer vídeo, durante todo el fin de semana lo estuvo grabando varias veces y me dice te mando solo las mejores versiones, ¿no? Pues al final no fue hasta ayer que consiguió un resultado digno, pero era ella misma la que iba viendo, ¿no? Ay, tengo que cambiar esto, y es que aquí he dudado mucho, y es que, está, es que aquí estaba un poco la sonrisa, un poco... Vale, ella misma se iba autocorrigiendo, pero necesitaba como el refuerzo. Bueno, pues le ha costado tres días... Hacer el primer vídeo con contenido digno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lógicamente eso, como, como decía David, ¿no? con la práctica cada vez uh -huh. esos tiempos se van a ir reduciendo y llegará un punto en el que digas, quiero grabar el viernes, vale, pues el lunes me hago mi guión. El miércoles me lo repaso un poco y el viernes enciendo la cámara. El problema es que, es que somos muy exigentes eh, y además somos muy, ¿cómo se dice? Eh, que lo queremos todo ya, ¿no? Pacientes, sí. Impacientes. Es decir, no, yo tengo la idea y yo me levanto, me maquillo, pongo la cámara, enciendo el foco y yo ya quiero, bueno, quiero en una hora tener el vídeo perfecto colgado en, en mi red social. Oye, vamos a ser un poco prácticos. Y luego, por favor, estructura estructura en ese guión. Es muy fácil, si tú coges, vamos a seguir con, con esa estructura de vídeo, pues por ejemplo de, de Instagram, ¿vale? Pero un reel de un minuto, imagínate en el que vamos a hablar, que funcionan ahora increíble. Si tú coges y tienes tu plantilla de vídeo, como yo digo, en el que siempre vamos a tener una bienvenida, nuestra idea principal con su desarrollo y nuestra despedida o llamada a la acción y tú siempre repites ese patrón, te facilitas mucho el trabajo. Siguiendo un poco con vuestro ejemplo, ¿no? Muy buenos días familia, hoy en Málaga en Digital vamos a hablar de, pum, mi idea y mi idea te la cuento y puedo desarrollarla pues, con ese contenido de valor, luego poniéndote algún ejemplo, alguna anécdota que me ha pasado sobre eso o incluso alguna frase inspiracional y, y te cuento de dónde viene y, y cuál es mi reflexión sobre ella o cómo yo la aplico. Y al final te hago una llamada a la acción. Recuerda que para más consejos puedes seguirme en mi página web o dale al like y suscribiros, como dicen los youtubers, uh -huh. o déjame en comentarios qué te parece. Esa llamada a la acción que va a hacer ¿no? que, que, que haya interacción en mi comunidad. Si yo esa estructura de bienvenida, desarrollo y despedida con llamada a la acción la repico... Para empezar, la bienvenida casi siempre va a ser igual. Va a cambiar muy poco. La llamada a la acción o despedida casi siempre va a ser igual. Va a cambiar muy poco. Le podemos dar un toquecito, ¿no? como decía David, ¿no? en un momento dado. Pero al final, si te das cuenta, solo vas a tener que cambiar tu idea principal. Te facilitas el trabajo. Y luego, otro inciso que quería hacer antes de terminar, no nos agobiemos con la técnica, ¿eh? que hoy en día no. con, con un teléfono móvil se hacen vídeos maravillosos. Eso Total. sí, ojo, que se escuche bien. ¿Vale? no hace falta a lo mejor tener un profesional pero si voy a grabar con mi móvil pues voy a estar a una distancia en la que yo luego compruebe que el sonido es bueno que se me entienden y estar bien iluminado pues hoy en día ahí están esos aros de luz maravillosos esos focos pero que si no oye que me pongo delante de la ventana en un día soleado eh, que no me esté dando la luz de frente sino que, que con una cortina puedo difuminar pero está todo bien iluminado y es maravilloso y estupendo y sobre todo Luego en la edición, en el montaje, atención porque si usamos música y voz, que esté todo a un volumen nivelado, que muchas veces me encuentro en redes sociales de estos vídeos que, que claro, usan la música no para viralizar, ¿no? que ya más o menos todos entendemos un poco por dónde va el algoritmo, o eso creemos, y la música está tan alta que no escucho, entonces vamos a tener cuidadito en esas cosas, ¿eh? en que la iluminación y el sonido tienen que ser de una calidad que nos ayude vale siempre comprobar antes de, de subir y no pasa nada si subimos el vídeo vemos que se nos ha subido mal o que hay algo que no me gusta, lo retoco lo quito, lo retoco y lo vuelvo a subir ¿eh? que no pasa nada ¿eh? No te, echan muerta, ¿no? No, te echan, no te echan de Instagram que está la gente muy loca con no, me no, no vuelvas a editar bueno, pues no pasa nada yo edito mis posts y, y la verdad que no he notado que me baje la interacción un montón y ojo que yo soy la primera que soy un desastre ¿eh? que me paso a lo mejor hay semanas que cuelgo 20 stories porque estoy súper motivada y hay otras semanas que no me da tiempo y no aparezco por redes sociales o sea que al final eh, consejos vendo que para mí no tengo pero es mi forma de verlo y que sí eso. que es verdad que a la gente que le estoy mentorizando le, le están ayudando eso, esos consejos
1: pues muy bien, Ana. Entonces, si alguien quiere saber más, quiere entender cómo comunicar correctamente, pues idealmente le vamos a recomendar tu mentoría, porque sabemos que vamos que es de calidad, tenemos ahí muchos, tienes muchos buenos resultados y vamos, muchísima gente que, que conozco, que ha estado contigo, está contentísima. Entonces Te pueden encontrar en redes sociales, ¿no? En Instagram, como Ana Rufián, Exacto, en Instagram y en
2: LinkedIn como Ana Rufiana ahí me encuentran en un mensaje directo como mis redes sociales son un desastre, pero son mi desastre, pues al otro lado voy a estar yo, <ríe> pero eso sí, estoy, estoy trabajando en mi página web, así yeah. que creo que próximamente para la próxima vez que, que aparezca por aquí ya podremos decir ese @anarufian.com que me encanta, Qué bueno. ¿Bien? así que, así que <ríe> nada, pues encantada de, de estar aquí. Y ya está, si alguien tiene inquietud, ahí está la mentoría, pero vaya que igualmente ya sabéis que quien venga de parte de Malang Digital y tiene una duda, que me escriba que yo estaré encantada de resolverla
1: sin ningún
0: problema. ¡Qué bien!
1: Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos una vez más. Gracias a ti, a Adid, y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios en likes en iVoox, también seguirnos en iTunes, Spotify y YouTube, o enviarnos tus sugerencias vía email a malagendigital.com. ¡Buena semana!
0: Que tengáis una feliz semana, familia. <risa>